0: Lucía Alves es la madre de Dani Alves. El futbolista del Barça se encuentra en prisión acusado de la violación de una joven la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño de la zona VIP de la discoteca Saturn. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Con más de 15.000 seguidores en su cuenta de Instagram, María Lucía Alves ha cruzado todas las líneas publicando la identidad de la supuesta víctima a la que acusa de querer, fama y dinero. Un vídeo en el que se ve el rostro de la joven con nombre y apellido, a pesar de que el juzgado prohibió explícitamente filtrar dato alguno o imagen que pudiera identificar a la víctima. La madre del exfutbolista ignora las órdenes judiciales porque asegura, los que confían en Dios jamás pierden la batalla una revictimización de la joven que muchos creen que responde a una estrategia de defensa global. Tony Muñoz es periodista especializado en tribunales y sucesos de la vanguardia, también ha trabajado en Cadenaser, en RACU, donde ocurrió, bueno, pues muchísimos conflictos y es autor además del de libro Solo tú me tendrás sobre el crimen de la guardia urbana. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, con ganas de analizar este caso contigo. Supongo que muchos se preguntan de dónde ha podido sacar esa información la madre de Dani Alves, ¿verdad?
1: Pues sí, esa es una de las, de las grandes preguntas que tenemos, ¿no? Porque después de quedar muy sorprendidos sobre, bueno, este hecho tan lamentable ¿no? que la propia madre del acusado de Dani Alves pues colgara estas, este vídeo, este montaje, ¿no? porque detrás hay una producción, hay, un, hay que obtener esas imágenes primero de todo y luego montarlas ¿no? para atacar a la, a, a la víctima. Eh, luego lo que nos preguntamos todos es de dónde salen esas imágenes Eh, yo la verdad es que tengo una opinión, no tengo información, pero tengo una opinión sobre esto y es que es bastante habitual que los abogados muchas veces pues contraten a detectives para... o agencias de detectives para intentar indagar un poco en el pasado o en el comportamiento de eh, ciertas personas y en este caso pues lo que parece es que alguien, algún profesional, ha tenido acceso a vídeos privados de la víctima de la violación de Dani Alves y bueno, pues eh, se los han pasado a la, a la familia para intentar encontrar trapos sucios de la víctima o imágenes eh, como las que aparecen, no los que puedan eh, digamos atacarla ¿no? o mostrarla ante el público como una persona que realmente no está traumatizada por los hechos que sucedieron en la discoteca Sutton de barcelona sino bueno que sigue con su vida normal bueno una estrategia que ya lo hemos visto en otras ocasiones no de atacar a la víctima y decir bueno pues mira si sigue haciendo vida normal y tal quizás es que no está tan traumatizada ¿no? que es un poco lo que venía o que lo que intentaba conseguir la madre de alves con ese vídeo
0: ¿no? claro la verdad es que se usa de forma muy torticera porque son imágenes sacadas de contexto que no se saben de qué época son, porque pueden organizar un vídeo con imágenes de cualquiera de nosotros que no se sepa si se corresponden con el año 2010, el 2011, el 2012, y utilizarlas para vender un discurso claro. que viene bien a, al acusado, en este caso, ¿no? para tratar de desmontar la imagen de, de la víctima, y eso es, que es muy duro. ¿no? Supongo que los mozos han tratado de evitar la difusión de este vídeo, al menos desde que recibieron la denuncia de la abogada de, de la víctima de, de la violación de, de Daniel Alves, la letrada Esther García, presentaba un escrito ante la Unidad Central de Agresiones Sexuales, pero entiendo que no ha sido posible de momento parar esa difusión.
1: No, de momento no. Es decir, cuando este caso se tuvo conocimiento de que se había colgado este vídeo y empezó a, a, a correr por las redes también aquí en España, porque hay que recordar que en Brasil, unos cuantos días antes, ya bueno, había surgido el escándalo y ya los medios brasileños se habían hecho eco de, de esta noticia. Cuando llegó aquí en España, pues rápidamente la abogada de la víctima, Esther García, pues fue directamente a una comisaría de los Mossos de Escuadra para interponer una denuncia y ahora la Unidad Central de Agresiones Sexuales, quien ha es la unidad que ha estado acompañando a la víctima durante todos estos meses de proceso judicial Eh, bueno, pues está intentando hablar con el juzgado a ver si de alguna manera intentar explorar las posibilidades de de intentar frenar la difusión de este vídeo, a ver, sabemos que esto es prácticamente imposible, ¿no? estamos hablando pues que, a ver, las redes tienen un impacto mundial y este tipo de vídeos acaban corriendo, ¿no? pero sí que es verdad que se podría quizá prohibir o instar a Instagram a borrar esa publicación de la madre de Dani Alves eh, pero no sabemos todavía y los Mossos todavía no lo saben cuál es el alcance que podría tener esa orden porque bueno eh, antes también comentabas Miriam pues que el el juzgado había ordenado que no se filtrara información privada de la víctima pero no sabemos el alcance de esa decisión es decir si desde Brasil se podía o no eh, difundir esa imagen o esa orden expresa de un juzgado de Barcelona Afectaba, digamos a, a todo el mundo ¿no? entonces bueno están un poco explorando a ver cuáles son las vías y las posibilidades para intentar frenar la difusión de, de ese vídeo
0: hmm. queda muy poco para que comience el juicio como decías parece claro que han apostado por un perfil bajo para el acusado y otro tratando de culpabilizar a la joven mucho más activo por parte de la madre y del propio hermano de Alves ¿no? que por cierto lleva casi un año en prisión preventiva
1: Sí, sí, sorprende porque, a ver, Dani Alves eh, realmente ha jugado una estrategia o ha tenido una estrategia un poco rara en todo este proceso. ¿no? Hay que recordar que Dani Alves, cuando fue detenido eh, y prestó de una primera declaración, eh, dio tres versiones diferentes el primer día. Yo creo que él estaba tan confiado de que saldría en libertad, de que no se preparó absolutamente nada. fue acompañado de una abogada experta en extranjería y, no, y no, que no era penalista. No tenía ni idea de, de, del código penal y se presentó allí, dio tres versiones. Y bueno, y ahora, eh, a medida que ha ido pasando, digamos, eh, los meses y todo este procedimiento ha ido avanzando, le han ido denegando las libertades, no se han creído sus las diferentes versiones que luego ya ha ido aportando, pues bueno, nos encontramos que estamos a un mes de la celebración del juicio, que empezará el próximo 5 de febrero, y Dani Alves pues tiene esta doble cara, ¿no? Por un lado, pues intentar convencer, por un lado, a los jueces de que él no hizo nada y que las relaciones que mantuvo fueron consentidas y que él, no dio una primera versión de los hechos eh, coherente porque bueno estaba asustado y no quería que su mujer eh, lo supiera que había mantenido esas relaciones sexuales y por otro lado nos encontramos con este ataque directo a la víctima eh, con, bueno, con la difusión de este vídeo por parte de sus familiares porque no es solo la madre sino también ...pues una abogada brasileña... ...y también el hermano de de Dani Alves...
0: ...Toni, ¿cómo ha sido la vida de Alves... ...como preso común, qué se sabe? Bueno,
1: pues lo que sabemos es que... ...a ver, eh, ha sido digamos... ...un preso obediente, ¿no?... ...bastante... intentado mantener un, un perfil bajo... ...sabemos que se ha dedicado... ...a pasar muchas horas en el gimnasio que también se ha dedicado a jugar al fútbol ¿no? con sus compañeros eh, un poco pues para matar digamos el, el rato y bueno pues sabemos eso ¿no? que es un preso obediente eh, bastante ejemplar como no podía ser de otra manera ¿no? porque si no estaríamos bueno Dani Alves es una persona muy conocida y cualquier tipo de escándalo que hubiera protagonizado en prisión pues se hubiera sabido ¿no? pero en este sentido pues la vida carcelaria de Dani Alves ha sido bastante eh, monótona, bastante aburrida y bueno pues un preso obediente que ha cumplido con sus obligaciones y que sobre todo ha pasado grandes y largos ratos en el gimnasio y en y jugando al fútbol.
0: Lo sucedido que hoy tenemos sobre la mesa es claramente una línea roja en la protección a las víctimas, ese vídeo que colgaba en redes la madre de, de Dani Alves. De hecho, desde la Asociación de Mujeres Juristas Temis denuncian que difundir imágenes de víctimas de agresiones sexuales es delito y la intención de los que lo perpetran suele ser cuestionar la veracidad de la víctima, dañar y amedrentar. Y una vez hecha la publicación, el daño ya está hecho y lo saben. Tenemos muchas dudas y por ello hemos invitado al abogado penalista Borja 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 es además profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y en el Colegio de la Abogacía. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas.
0: Sé que el asunto es controvertido porque, claro, tenemos el, el plano ético y el plano jurídico. Decíamos que una vez que se ha hecho algo así, el daño ya está hecho y quienes perpetran este tipo de actos lo saben. Pero lo que ha hecho la madre de Alves está considerado un delito de desobediencia con el Código Civil en la mano.
2: Bueno, en un principio es bastante, el bastante cuestionable, ¿no? Yo voy a intentar mmm, tratar de analizarlo desde un punto de vista jurídico, que no ético, sino jurídico. El delito de desobediencia como tal, bueno, yo creo que tenemos que discernir en dos dos puntos, ¿no? Uno, el estado en el que está el procedimiento, que todavía no se ha celebrado el juicio. Es decir, está pendiente de celebrarse el juicio. Lo que se ha dictado es un auto de procesamiento y hay una acusación contra, contra este señor. ¿Por qué? Porque las fases son distintas. Una cosa es la fase de instrucción y otra cosa es la fase del acto judicial. En la fase de instrucción, las actuaciones judiciales ...las actuaciones procesales son secretas... ...excepto para las partes personadas... ...esto que quiere decir... ...que ningún elemento al que tiene acceso... ...las partes que están personadas... Bien sea la defensa, bien sea el ministerio fiscal... ...puede eh, ver la luz... ...porque en ese caso se estaría incumpliendo... Esa, ...esa previsión legal... ¿no? ...con independencia de que haya secreto sumario o no... ...porque si había un secreto sumario... ...ya ni siquiera las partes tendrían acceso... ...claro, el momento en el que estamos ahora... Es esa fase, todavía no se ha celebrado el juicio, por lo tanto todavía no son de aplicación las previsiones para el juicio sino las anteriores. Entonces en teoría el acceso a la aceptación judicial es únicamente lo tienen las partes. Eh, el juez, la juez en este caso, parece que ha dicho que no se tiene, no se pueden filtrar imágenes, datos de la víctima, etcétera. Y, y eso puede incurrir, puede ser constitutivo lo que ha hecho la madre de este señor, de un delito de desobediencia. Bueno, un delito de desobediencia inclu- incurre, según el Código Penal, es un delito contra el orden público, incurre el que frente a un requerimiento expreso personal y bajo un requerimiento, y bajo un apercibimiento incurrir en un delito de desobediencia ignora la voluntad judicial. Claro, en este en este caso esta señora que vive donde vive es parte en el procedimiento? No. Tiene conocimiento expreso y personal de que no puede hacer lo que ha hecho? No. Lo que ha hecho ha sido filtrar elementos que forman parte de la instrucción judicial. Tampoco. Es decir, un testigo que es citado a acudir a juicio, que se le apercibe de que tiene obligación de ir, si no va a juicio, lo primero que hace el juez es decirle expresamente que como no acuda la, la siguiente vez, se le va a poner una multa. Si no acude la segunda vez, personalmente se la percibe y se le dice, bueno, en este caso, si no vuelve usted, vamos a detenerle y vamos a imputarle un delito de desobediencia. Y si esta segunda ocasión no acude es cuando se le imputa el delito de desobediencia. A esta señora nadie la ha informado expresamente. Por lo tanto, yo, ese tipo, en un principio, el 556, el delito de desobediencia, yo no lo vería frente a ella.
0: Ya entiendo que todo el mundo pues, tiene derecho a ejercer su defensa como más le convenga, incluso usando a su entorno familiar, aunque nos duela. Claro que no sé si hay otra vía, si podemos acusarla o se la podría acusar de revelación de secretos y podría ser una opción para el fiscal.
2: Claro, esa, esa, esa sí que podría ser otra otra posibilidad, es decir, está claro que nadie ha filtrado ninguna información que, que está en la, en la instrucción, por lo tanto aquí no hay ninguna obstrucción a la justicia y en un principio tampoco habría ninguna, ninguna desobediencia. Sin embargo, ¿se ha podido atentar contra la intimidad de esta, de esta señora? Pues sí, sí que podría haber un delito contra contra la intimidad, no, es decir, un descubrimiento y una y una revelación de secretos. Que es, que es un poco por donde hasta donde yo he podido ver eh, pretende ir eh, la fiscalía ¿no? por un delito de revelación de secretos y en su caso por un delito contra el honor ¿Por qué? Porque aquí lo que se está poniendo ante la juicio es la imagen, es el honor es la dignidad de esta, de esta, de esta persona ¿no? el, el compañero periodista antes ha dicho ¿no? y, y desde el 2015 en que entró en vigor el estatuto de la víctima lo cierto es que eh, está prohibido Queda totalmente prohibido. Bueno, eh, primero con el estatuto de la víctima era potestativo el que se prohibiera eh, dar información relativa a la identidad de la víctima y publicar imágenes de la víctima. Desde el 2022, desde la 10-22, la ley, la famosa CIEC, que entró en vigor en octubre del, del, año, del año 22, la ley de garantía integral, eh, Es preceptivo y está totalmente prohibido que si la víctima es menor, el vulnerable o el víctima de agresión sexual, su imagen sea publicada. ¿Pero cuándo? A partir del juicio. Es decir, como las sesiones del juicio oral, a diferencia de la instrucción, sí son públicas, lo que no es la instrucción, por eso hacía antes esa diferencia, el juicio oral es público. Pues si la víctima es una víctima de agresión sexual, está prohibido eh, publicar su imagen. Eh, Claro, esta señora lo que está haciendo es publicar su imagen, eh, no con respecto... A, a, a su imagen presencial en el acto del juicio que todavía no ha tenido lugar, pero sí con respecto a imágenes anteriores. Por lo tanto, por aplicación analógica de ese precepto, que no está directamente vinculado al acto del juicio real, pero que sí que nos da una directriz básica en consonancia con el estatuto de la víctima, por ahí sí que se podría ir a un delito de revelación de secretos.
0: Pero tendremos que esperar hasta que comience ese juicio que entiendo, Tony, que, que te tocará cubrir. ¿no?
1: Sí, 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 sí es, un, es uno de los grandes juicios que tendremos aquí en Barcelona. Este año está previsto en tres sesiones, el 5, el 6 y el 7 de, de febrero, y bueno ya sabemos que se van a tomar una serie de, de medidas de protección de la identidad de la víctima eh, de hecho en los últimas las últimas semanas eh, tanto la víctima como su abogada han estado en contacto con los mosos de escuadra para intentar pactar cuál va a ser el dispositivo de entrada de la víctima a la sala de, de juicios para precisamente preservar su intimidad y también proteger su imagen y también sabemos pues que la propia fiscalía lo va a solicitar una vez de .inicio el juicio. Eh, bueno, que se tomen todas las medidas de protección para, precisamente eso, ¿no?, para proteger la imagen y para que pueda declarar con todas las garantías sin tener tampoco contacto visual con el acusado y, bueno, toda una serie de medidas para eso, ¿no?, para proteger, para preservar la, la intimidad del de
3: afectado.
0: Uh-huh. Antes de despedirnos de tony Muñoz y pasar a otras cuestiones, eh, tú eres un especialista en el caso de la Guardia Urbana, de hecho eres autor del libro, como mencionaba antes, Solo tú me tendrás, conoces bien la mente de Rosa Perala, así que entiendo que no te ha sorprendido que vuelva a ser noticia, vuelve a estar imputado por una nueva causa. El juzgado de instrucción número 5 de Tarragona imputa tanto a Rosa como a su padre por ocultación de bienes por transferirle la casa y el coche a su padre pocos días antes de que la procesaran por haber matado al que fuera su pareja, a Pedro Rodríguez. Ambos deberán declarar. Supongo que no te ha sorprendido demasiado, Tony
1: No, no me ha sorprendido porque yo ya conocía el movimiento que había hecho Rosa Peral para n- intentar no pagar la indemnización a la familia de, de la víctima. ¿no? Nosotros ya sabíamos pues, que en, en julio de 2021, Rosa Peral, cuando ya faltaban pocos días para que el Tribunal Supremo confirmara en, como la sentencia firme que la condenaba a 25 años de cárcel por el asesinato del guardia urbano Pedro Rodríguez, que era su novio, eh, ella ya sabía o ya tenía la intuición de que la acabarían condenando ¿no? y que la sentencia pasaría a ser firme y que por tanto tendría que abonar la indemnización que lleva aparejada la sentencia que era de 885 mil euros eh, como sabéis pues bueno cuando hay una condena penal no es solo la condena de privación de libertad sino que también esto lleva aparejada una, una indemnización que deben pagar los condenados a los familiares de la víctima y en este caso pues rosa peral como cualquier condenado, tenía que pagar esa cantidad, ¿no? Y, ¿de dónde la sacaban? Pues si no la tienes en efectivo, tienes que poner a disposición de la justicia tus propios bienes para que sean subastados y luego, del dinero que se recaude, pues se reparte eh, a la familia, ¿no? Eh, Y en este caso, pues Rosa Peral lo que hizo fue, eh, tenía una casa en propiedad junto a su ex marido, pues, unos pocos días antes de que el Tribunal Supremo confirmara esa sentencia, donó, hizo una donación a su padre de la mitad de la casa que le correspondía, ¿no? y bueno de esta manera para intentar evitar el pago de esa indemnización eso llegó a manos de la justicia, la propia familia lo denunció ante un juzgado y ahora, unos cuantos años después, pues han aceptado esa, esa querella que le interpuso la familia de la víctima y bueno pues le han imputado un delito de alzamiento de bienes, tanto a ella como a su padre, porque es su padre es el que participó también de ese plan para intentar pues que evitar el pago de esa indemnización. Así que, bueno, están citados, como decías, el 24 de enero y veremos a ver cuál es la cuáles son las explicaciones que dan ante la justicia. Pero bueno, es una nueva causa... Que que se le abre a, a Rosa Peral y que podría, en caso de condena, añadirse digamos, a la, a la pena y la condena de 25 años que ya está cumpliendo en la cárcel. ¿no?
0: ¿Cómo lo ves tú, Borja, desde el ámbito del abogado penalista? Si es lo que antes era un delito de alzamiento de bienes, ¿estamos hablando de cuatro años de prisión o una cosa así?
2: Sí, bueno, ahora realmente eh, podría la prisión iría de uno a cuatro años, una multa de 12 a 24 meses. Eh, en la actualidad ya no sería un alzamiento de bienes, ¿no? porque aquí en un principio, eh, con independencia de que la sentencia hubiera sido firme o no, el alzamiento se hubiera producido cuando la deuda ya es líquida, ya es exigible. Es decir, el momento en que se hubiera, adqu- hubiera adquirido firmeza la sentencia, entonces se produce el alzamiento, porque entonces ya existe un acreedor como tal. ¿no? Es decir, ya la sentencia es firme y tiene la obligación de indemnizar a las víctimas con resarcirles con la con responsabilidad civil derivada del delito. En este caso, si el acto de disposición patrimonial lo ha hecho con anterioridad a que hubiera adquirido firmeza, es decir, bien haya sido procesado o bien como ha, han comentado justo antes de que hubiera adquirido firmeza, el delito eh, tiene otro nombre, frustración de la ejecución, pero es lo mismo, está dentro del mismo delito. no. Son delitos contra el patrimonio en el artículo 157 y la pena es exactamente la misma. No, Aquí lo que se, la conducta típica sería realizar un acto de disposición que disminuye su patrimonio, en este caso no la donación a su padre, eh, con la finalidad de eludir el pago de la responsabilidad civil derivada del delito que hubiera cometido o, o, o del que pudiera tener que responder ¿no? aunque no hubiera sido condenada todavía si realiza esta, esta disminución patrimonial en perjuicio de, de este tercero ya se ya, ya se consumaría el delito ¿no?
0: Pues veremos a ver en qué queda esta causa que en principio sería por frustración de la ejecución Borja Vigo es abogado penalista profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto Gracias y un abrazo muy fuerte Borja
2: Muchas gracias, igualmente saludo. Y otro
0: abrazo también para Tony Muñoz que es periodista especializado en tribunales y sucesos de la vanguardia, autor del libro Solo Tú Me Tendrás Así que es uno de los mayores especialistas a día de hoy en Rosa Peral que sigue generando nuevos capítulos, Tony. Así que te agradecemos mucho tus explicaciones.
1: Muchas gracias. Seguro que volveremos a hablar Seguro de, de que este sí. tema porque no se acaba nunca, la verdad.
0: Un abrazo, Tony. Cuídate. Un
1: abrazo. Hasta luego.
0: Iñaki Irusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. Aquí comenzando con nuevos temas el año.
0: Sí, no sé si hay algún delito que declarar. No, ¿no?
4: En principio no. De
0: momento no, ¿no? Supongo, Iñaki, que poco remordimiento se puede esperar de una persona que busca la forma de ser insolvente para no pagar una indemnización, ¿no?
4: Hombre, no sé qué remordimiento quieres encontrar después de haber cometido el hecho criminal que cometió. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? Si quedaba
0: alguna duda... Una cosa así, ¿eh? un alzamiento de bienes o un antiguo alzamiento de bienes eh, lo confirma, ¿no? ¿Qué es eso, no? Hmm. Nos acompaña también Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. Hola, Carlos, muy buenas.
3: Hola, ¿cómo estáis?
0: Supongo que como personaje para una novela, el perfil mostrado por Rosa Peral eh, es interesante. También el de la madre de Dani Alves, Lucía Alves, ¿no? Son dos mujeres que ahora mismo dan perfil para, para novela, bueno, con bastantes matices, ¿no?
3: Bueno, el de Rosa Peral, desde un punto de vista dramático, es apasionante, ¿no? Entendedme, para un escritor, para un cineasta, para un guionista, es el clásico personaje absolutamente goloso, porque tiene un perfil muy claro y muy determinado. El de la madre de Dani Alves, bueno, yo lo veo un perfil muchísimo más humano, en el sentido de que es una madre luchando por por su hijo y hace hace lo que cree que tiene que hacer eh, traspase las barreras que que traspase Eh, aún así yo creo que su movimiento es contraproducente, es decir, está claramente destinado al tribunal de la opinión pública pero a veces eso puede ser contraproducente en sala. Me refiero a que crear determinado ambiente y tratar de juzgar el caso fuera de la sala en el sistema penal español, pues generalmente no es muy bien, no es muy bien recibido. ¿no? Genera animal pero, bueno, en, versión, ¿no?
0: Probablemente. Sí,
3: sí uh-huh. en, en, evidentemente en redes sociales y en determinada prensa, pues eh, funcionará, pero esa prensa y esas redes sociales no emiten sentencia.
0: Hablemos de otro caso y otro protagonista, Oscar Pistorius, el exatleta paralímpico que en 2013 asesinó a tiros a la modelo Riva Stencap, eh, su pareja entonces, sale de la cárcel 11 años después de su muerte. Tenía 26 años, le apodaban Blade Runner y estaba en la cresta de la ola, pero mató a su novia de cuatro tiros con una pistola de 9 milímetros. Era Imanol Garay, la noche de San Valentín de 2013.
5: 14 de febrero del 2013 en Pretoria, Sudáfrica. Oscar Pistorius se levanta de la cama en mitad de la noche, se dirige al baño y dispara cuatro tiros a través de la puerta del cuarto de baño. Él declarará después que creyó que un intruso se había colado en su casa y por eso había disparado, pero la víctima de sus disparos fue su novia, Riva Steenkamp, una modelo y empresaria de 29 años. Por la mañana la policía confirmaba la muerte de la joven y adelantaba ya que Pistorius había sido detenido con cargos por asesinato. Él mantendrá en todo momento que el suceso fue un accidente y que creía que Steenkamp estaba en la cama en el momento de los hechos
0: approaching the toilets. Una línea de defensa
5: duramente confrontada durante el juicio por la Fiscalía y la acusación particular y aportando testigos que declararon haber escuchado a la pareja discutir la noche de los hechos o a la propia joven pedir auxilio en el momento de los disparos. Tras varias condenas y apelaciones de la Fiscalía, Pistorius es condenado finalmente a 15 años, el mínimo legal por asesinato en 2015. Seis años después, Pistorius sale de prisión con 37 años en libertad condicional. La familia no se ha opuesto a la medida, aunque afirma que no creen que Pistorius se haya reinsertado, ya que para ello debe admitir la verdad y pedir perdón por ello a la familia. Hasta que su condena finalice en 2029, Pistorius tendrá limitada la comunicación con la prensa y deberá realizar varios cursos de educación en violencia de género.
0: Un San Valentín sangriento en Pretoria, Carlos, que cierra con 11 años de cárcel, que parece poco, también te lo pregunto a ti Iñaki, pero a veces eh, cuando se suma buena conducta y otras cuestiones, eh, normalmente es eh, en lo que van quedando las penas, ¿no?
4: Sí, a veces nos puede parecer un hecho criminal, en este caso un asesinato, pues una pena menor, pero eso en la corte sudafricana, pero tenemos que tener en cuenta que aquí también las penas no son mucho mayores. Eh, si a eso le añadimos eh, su buen comportamiento e incluso la participación en actividades dentro del centro penitenciario, pues la pena se va reduciendo, ¿no? Entonces, eh, pues ya estamos viendo que con 11 años, eh, con un asesinato, pues ya prácticamente está en la calle, independientemente de luego que haya un control sobre él y una serie de medidas que le han impuesto,
0: ¿no? Y entiendo, Carlos, que probablemente descubramos en breve alguna serie o alguna película basada en este caso.
3: Bueno, ya ya hay series, ya hay documentales, ya hay true crimes, eh, hay un poco de todo, ¿no? Algunos más afortunados, otros menos. La propia familia participó en, en una serie true crime inspirada en el caso, tratando de lavar la, la imagen de, de Pistorius, eh, que levantó las iras de parte de la población eh, sudafricana en, en su día. Pero bueno, eso, eso es lo que decíamos antes, otro intento de lavar la, la imagen de, de un asesino, eh, como ha pasado también con, con con otros tantos casos, ¿no? Sabéis que el el true crime a veces camina sobre un alambre tremendamente fino entre lo que puede ser la glorificación, en algunos casos, eh, el blanqueamiento, y y muchas veces los que nos dedicamos a esto tenemos eh, una responsabilidad a la que eh, en demasiadas ocasiones tratamos de no atender, porque va contra nuestra creatividad, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero hay hay que ir con, con muchísimo cuidado Eh, y ser fiel a... y y sobre todo honesto. Ser fiel a la verdad, evidentemente, si haces un true crime, pero sobre todo hay que ser muy honesto y muy ético.
0: Iñaki, ¿cómo recuerdas el escenario? Porque él dijo que se despertó, que creyó que estaba disparando a a un ladrón y, bueno, supongo que no le pareció extraño que el ladrón se hubiera encerrado en el baño, no porque disparó a través de la puerta, digamos.
4: Eh, Bueno, el tema como es un poco... eh, más que un poco serio, yo creo que al final... Eh, ha buscado una pues una interpretación del escenario como medio de defensa en él se ha mantenido pero no sé, difícilmente de los casos que conozco tenga un caso un ladrón que se introduce en un baño a, cuando accede a una vivienda ¿no? pero dicho esto eh, tenemos que tener en cuenta en un hecho criminal de estas características que el escenario es estudiado de manera muy minuciosa eh, por poner un ejemplo, cuando él dice que efectúa los disparos creyendo pues, que se trataba de, en este caso, de, 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 su una, novia de un, modelo. un ladrón, su uh-huh. novia era modelo, sí. Eh, podemos llegar a determinar incluso hasta si estaba con las piernas ortopédicas puestas sí o no por la determinación de las trayectorias, porque sacamos perfectamente los orificios de entrada y salida de la altura desde que el tirador se ubicaba, eh, podemos hacer un, un estudio eh, eh, desmenuzado eh, sobre do, en qué estado de la parte de la cama se encontraba porque es difícil defender que eh, cuando manifiesta que eh, creía que se encontraba en la cama su compañera es decir, al final él lo que ha tratado es de trasladar eh, pues eh, una película, por decirle algo, sí. algo de alguna manera se ha mantenido en ello Y en principio, eh, esa versión le fue bastante bien, porque posteriormente ha habido varios recursos y al final, dentro del último, pues eh, se consiguió que la pena fuese la mínima en estos casos de asesinato. Mm. Dicho esto, Mm. tenemos que tener en cuenta... Que cuando se hace un estudio, un hecho criminal en escenario, no se queda ahí. Nosotros estudiamos todo, es decir, el tipo de relaciones que mantenían. Hacemos un estudio los teléfonos, eh, hacemos un estudio los testigos, en este caso de, de vecinos, en relación que mantenían. que Al final... Eh, como he dicho más de una vez, esto se trata de un puzzle. Vamos confeccionando el pequeño puzzle al final es para desmontar un poco su versión, ¿no? Claro, porque ahí
0: apareció un poco que se estaba vendiendo la idea de un héroe sudafricano, del deporte, de un error que entró en pánico, pero luego aparecieron, bueno, pues a, anuncios de celos, discusiones previas, vecinos hablando un poco de fuertes discusiones, ¿no? Y ahí cambió un poco el relato. Claro, un héroe,
4: un héroe que encima de familia bien, de familia bien... Uh-huh. Eh, que habrá cedido a los mejores eh, eh, abogados que ha tenido a su alcance para proceder a su defensa y lo que él no pensaba y no creía era que se le iba a caer el imperio abajo, ¿no? Y entonces pues ya pasó de ser el héroe, eh, era el ejemplo para para, de alguna manera... eh, pues eh, con la con la desgracia que en principio pues al final en su nacimiento tal y como tenía ese, ese problema pues no, es, no, no deja de ser una desgracia no sí uh-huh. de hecho se, pero... se convirtió en el
0: primer amputado que compitió en juegos sí. olímpicos no en Sudáfrica por sí, Sudáfrica en y a, Londres a de ahí
4: era una leyenda no era una leyenda sí. pero luego eso esa leyenda pues al final se desmitificó sí. y se ha quedado en lo que hoy
3: fijaos fijaos que en este caso hay un detalle muy significativo es que lo que hace Pistorius es lo que hace pues eh, todo acusado que es Tratar de construir, como decía como decíais, eh, como decía Iñaki, tratar de construir un relato que sea lo más creíble posible para los, los investigadores. ¿no? Generalmente, luego, eh, evidentemente, los investigadores y la ciencia va desmontando ese relato pues a medida que, que se investiga. ¿no? Y es cuando los detenidos suelen ir cambiando la versión para ir adaptando ese relato a las pruebas que van surgiendo. Con aquello de, bueno, no me acordaba, es verdad, esto es así, esto es así. En el caso de Pistorius siempre ha mantenido el mismo relato. ¿no? Con lo cual, eh, eh, él ha pensado que supongo que ese relato y, y el hecho de mantenerlo a lo largo del tiempo le hace más creíble que, pues, por ejemplo, hemos visto el caso de Daniel Dani Alves, que a medida que iba cambiando de la, las pruebas iban a, mm. iban pues eh, sacando a la luz determinados comportamientos, él iba variando ese relato para moldarlo a las nuevas pruebas. ¿no? En el caso de Pistorius no ha sido así. Es otro tipo de estrategia que utilizan determinados detenidos. Es decir, yo no voy a cambiar el relato a pesar de lo que dirían las pruebas. Eh, otros, sí, eso es, porque algunos creen que eh, en el error, pero firme, no esa expresión mm. tan... Y en el caso de Pistorius ha, ha sido así. Lo que pasa que, bueno, te podrás creer el el relato o no, eh, pero yo creo que no, no se sostiene. no se sostiene. Solo hay un detalle que yo como escritor creo que es el, el más acertado eh, y el que puede resultar misterioso a mucha gente. Es el hecho de los cuatro disparos. Me refiero a que si yo lo he planificado y sé que ella está dentro y la voy a ejecutar, lo normal es, bueno, pego un tiro, sé que ella está dentro y, y, y la mato. ¿no? El hecho de que haya cuatro disparos o más, sí puede apoyar el hecho de que él crea que había un intruso y vacías un cargador por miedo, por pánico es decir, en este caso cuantos menos disparos más parece eh, premeditado, cuantos más disparos menos premeditado parece, pero bueno el disparó cuatro veces y yo creo que en este caso lo tenía todo perfectamente calculado.
0: Pues vamos a acercarnos a otra historia en en esos relatos que elige para nosotros Carlos Basas basado en hechos reales. nos acercamos a la figura de Jeffrey Einstein que está de plena actualidad un tipo asquerosamente rico como reza el nombre del documental sobre su vida que estrena Netflix, era atractivo rico, poderoso, no necesitaba atacar a mujeres y a jóvenes para obtener sexo, pero lo hizo, usó su poder para abusar y lo hizo durante años
3: The Jeffrey Epstein is dead. Did he kill There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein.
0: Carlos Jeffrey Epstein asquerosamente rico, se apoya en testimonios de víctimas para analizar cómo este agresor sexual, bueno ya convicto y mm-hmm. que pasó a otra vida, utilizó su fortuna para abusar, ¿no? como un depredador. ¿Sí? He querido res-
3: rescatar este, este documental de cuatro capítulos del año 2020, eh, dirigido por Lisa Bryan, porque eh, en nada va a volver a estar eh, de rabiosa actualidad el, tem- el tema de Epstein cuando eh, desde el juzgado se libere la lista y los y determinados nombres que aparecen eh, en su lista de juegos, clientes, llamadle como-, llamadle como queráis, no gente muy poderosa, gente muy conocida. Hasta ahora pues conocíamos sus relaciones con eh, Donald Trump, con, el- con eh, la realeza inglesa, eh, con otra gente. Sí, con Bill Clinton, etcétera. Esos ya eran sabidos, pero se, está a punto de aparecer la lista con muchísimos más, más nombres, ¿no? eh, Jeffrey Epstein era, sobre todo, un gran mentiroso. Un gran mentiroso ya desde joven eh, que, bueno, contaba o se construyó una vida que no se correspondía con la realidad. De hecho, empezó a ser profesor en una escuela de élite de Nueva York, que eso le proporcionó muchos contactos con muchos padres, eh, con un currículo falso. Eh, empezó a tener una relación con la hija de uno de estos grandes ricos de Nueva York, que es el el primero que se entera que Jeffrey Epstein es un mentiroso compulsivo, pero como ya está enamorado y sale con su hija, no dice nada. A partir de ahí... Él entra como, como un torrente en, en, en el dinero eh, de las grandes fortunas neoyorquinas y, y, y amansa, a, amansa una fortuna eh, descomunal. ¿no? Eh, y a partir de ahí empieza a tejer esa red. ¿no? Esa red empieza eh, primero en su apartamento de Nueva York, pero sobre todo en su casa de Palm Springs, que es donde invita a gran cantidad de, de jovencitas, algunas mayores de edad, otras menores. Ese fue el, el, el primer problema al que se enfrenta. En una mansión apenas un kilómetro y medio de la de Donald Trump, eh, eran amigos, eran asiduos del uno en la casa del otro, y eh, una chica menor eh, es la que denuncia, que, hay, que la han llevado a una casa, que ahí la han sometido a agresión sexual, que no sabía que ella no sabe, dice quién es el dueño, pero sí recuerda la casa. La policía la acompaña. Y identifica la casa Es más, los policías creen que su relato es muy creíble Porque es capaz de describir la la casa por dentro Lo cual significa que ha estado ahí Y descubren que eh, se trata De la mansión de de Jeffrey Epstein De un gran grandísimo eh, Rico eh, neoyorquino Que se ha comprado esa esa casa Ahí en en Palm Springs Y a partir de ahí empieza a montarse un caso caso criminal eh, Por eh, Tráfico sexual de, de menores Evidentemente lo que hace Epstein Automáticamente es usar todo su dinero todo su poder y todos sus contactos para tumbar eh, este caso incipiente y llega a un acuerdo eh, extraoficial ilegal con la Fiscalía General de, de, de Estados Unidos eh, para que bueno mmm, se lleve una pena menor eh, que no implica cárcel, que implica pagar un poquito de dinero, pero a raíz de este caso eh, empiezan a aparecer eh, numerosas mujeres que han sido víctimas, de, de, no únicamente de Jeffrey Epstein, sino de todo su entorno, y sale a relucir la isla. Es una isla privada que tiene Jeffrey Epstein en, en el Caribe y en la que al parecer lo que se dedicaba a hacer era organizar encuentros con gente muy poderosa eh, a las que eh, proporcionaba menores para que acometieran todo tipo de eh, vejaciones y actos eh, sexuales. ¿no? Las llevaba en sus jets privados, eh, iban a la isla, ahí pues, las prostituía. Eh, o sea, un, un, una red eh, absolutamente tremenda que es la que eh, acaba precipitando, precipitando su caída, ¿no? Y luego ya llega la teoría de la conspiración, que es con su muerte en, en, en la cárcel que, bueno, algunos dicen que es porque que no fue un eh, suicidio. Efectivamente no es un suicidio y le han callado pero eh, mmm, Da igual que que le hayan callado o no, me refiero, porque esa lista va va a salir a la luz, con lo cual de nada ha servido. Bueno, sí, sirve para que él la pueda ratificar o no en en sede judicial, no. evidentemente ahora no puede, y siempre puedes decir que esa lista es mentira, pero eh, es un un caso en el que un rico y un poderoso eh, lo que se dedica es a dar rienda suelta a, eh, por un lado sus vicios privados, y por otro lado a traficar sexualmente con menores para satisfacer a otros viciosos como él.
0: La verdad es que este último apunte no sé Iñaki, a mí me ha recordado un poco al caso de la muerte de Rafi Escobedo, ¿no? que se suicidó uh-huh. en la cárcel a, después de haber sido acusado de matar a los marqueses de Urquijo hace ya décadas, y que siempre ha estado ese rumor y ese, ¿no? esa sospecha de que alguien cayó a Rafi Escobedo porque no era él el autor antiguo asesino, de los marqueses de Urquijo, ¿no? Siempre hay ese tipo de Sup- leyendas negras. Supuestamente. Supuestamente. Si... <risa> <risa> supuestamente.
3: Bueno, eh, este, es, eh, Rafi Escobedo era un caso del caso, prácticamente. Un caso del
0: caso, eso es. De momento hoy cerramos con una fortuna descomunal, un gran mentiroso, una lista ingente de sospechosos que en breve saldrá a la luz, es Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, ese, ese documental que nos recuerda esta historia que vuelve a ser actualidad y que va a seguir siéndolo. Carlos Basas, gracias por acercarnos a este caso y por recordar la historia de Jeffrey Epstein, Un abrazo muy fuerte Y un abrazo también para Iñaki Irusta El ex jefe de la policía científica de la Archancha Porque siempre aclara los casos con nosotros Y nos ayuda a entender Muchas cuestiones que recasco Iñaki ¿eh?
4: Sí, muy bien Agur. Agur
0: Gambara Negra El podcast de Crónica Negra E investigación de EITB Podcast